0: Eric y yo follamos hace dos semanas. Estamos liados desde la fiesta del solsticio.
1: Lo encontré en la playa en la que fue asesinado, Pettigrew. El arma reglamentaria de la policía de Fortitude.
2: ¿Desde dónde llamas? No, no lo sé.
1: No vuelvas a hacerme eso, ¿vale?
3: Hago todo esto por ti. ¿Ya están aquí los colmillos? Sí, los he subido a bordo. Voy a quedármelos.
2: Vamos, papá. Volvamos a casa. Me voy por la mañana al continente. No quiero verte antes
1: de irme. Todos encubren a Eric. Están compinchados. Shirley...
0: Sobre un fondo blanco se forman unos copos de nieve. Con Richard Dorma, Sophie Gravel, Darren Boy, Verónica Echegui, Sienna Guillory, Johnny Harry, Björn Hilnor harrelson Mia Jackson, Aaron McCasker, Alexander Moen, Phoebe Nichols, Nicholas Pinoch, Jessica Ray, Luke Tridwell, Stanley Tucci y Michael Gambon. Creada por Simon Donald. Productor, Trevor Hopkins. Guión, Ben Richard. Directora, Hetty McDonald. Unos cristales de hielo se entrelazan. Fortitude. De noche en casa de Shirley, cinco marcas de sangre se difuminan en la pared. Una de ellas continúa más que las otras. Cada vez es más fina. Junto a la puerta hay más manchas de sangre Fuera, unas huellas sangrientas ocupan la nieve Son huellas de pies descalzos Las huellas bajan unos escalones Siguen sobre la nieve Al final de las huellas, Sirle mira hacia el pueblo con el camisón lleno de sangre Shirley está inmóvil junto a su casa. De día, en una cafetería, Gildar habla con un hombre y una mujer.
2: Les aseguro que nada de lo ocurrido recientemente pondrá en peligro su inversión.
0: Eric la llama.
2: Uh, preveemos poder empezar a perforar aproximadamente dentro de unos días. Y calculamos que terminaremos la primera fase dentro de unas dos semanas, si todo va bien. Dan llama. Parece que... Disculpen, tengo que coger esta llamada. Perdonen.
0: ¿Sí?
1: Ha vuelto a pasar. La doctora Allendice
0: ha sido atacada. En Fortitude, Dan está junto a Margaret. Y Shirley ha desaparecido. En el continente, Hilda reacciona.
2: Hablaré con el gobierno a ver cómo pueden ayudarnos. Volveré hoy mismo.
1: Hoy no hay vuelos.
2: Volveré esta noche y Dan...
0: Mantén la cabeza fría. En fortitud, Dan y Petra atienden a Margaret.
4: No puedo respirar, Dan.
1: De acuerdo. Petra, mírame. Cuatro segundos por cada fosa. Retén cuatro segundos y expira durante cuatro segundos por la otra fosa. Esto te calmará un poco. ¿Vale? Vale. Ingrid, asegúrate de que la doctora aún respira.
0: Ingrid se acerca a Margaret. En el glaciar hay una moto de nieve. Carrie camina hacia Ronnie, que está apoyado contra un panel metálico. ¿Te
2: sigue doliendo la mano?
0: Sí, un poco. Ronnie cierra los ojos. Tenemos que volver.
3: Sí, eso creo, sí.
0: Carrie se gira. Ronnie se levanta. Carrie se gira.
4: ¿Estás bien?
0: Ronnie camina con dificultad.
5: Carrie, Carrie. ¿Papá? Carre. ¡Papá! ¡Papá!
0: Ronnie se cae al suelo. ¡Papá! En Fortitude, en el hotel, Eugene se acerca a la barra donde está Henry. Henry guarda algo en una carpeta.
5: He hecho una pequeña excursión, Henry. Me alegro.
0: La camarera sirve una copa a Eugene
5: He hablado con unos rusos Se vuelven parlanchines con una copa En mi caso
6: depende mucho de la compañía
5: Los rusos piensan que hay algo que huele a podrido en fortitud
6: ¿Qué van a saber los rusos? Los rusos no estaban allí
5: ¿Y quién estaba? ¿Quién estaba cuando murió Bill Pettigrew? Venga, Henry, no me toque las pelotas. Estoy harto de que intenten engañarme.
0: Henry no lo mira.
5: De acuerdo, es la razón por la que lo llamé.
6: Había alguien allí y lo vi. Un tipo de piel clara y mirada cruel. Olía peor que el culo de un reno, cosa que probablemente sería lo último que comió. Vale. vale. Puede que me esté muriendo, pero cuidado en cómo me habla. Aún se distinguir un halcón de una sierra y a un hombre de un oso.
0: Celia y unos vecinos más llegan.
4: Ha vuelto a pasar. La doctora Allerdice la han despedatado.
0: Eugene le pasa la copa a Henry.
5: Muchas gracias, Henry.
0: Eugene se va. Sobre una tela hay un insecto. En el continente, Hilda se mira el reloj en un sofá.
2: ¿Puedo servirle otro café? Creo que dos son suficientes, gracias. Si hubiera pedido cita... Es una emergencia. ¿Le ha dicho que tengo que volver esta tarde? Sí. Llámelo otra vez, por favor, y dígale que es muy urgente.
0: Hilda coge el móvil.
4: Deben sentirse a veces muy incomunicados allí en fortitud. ¿Perdón? Que deben sentirse incomunicados, aislados. ¿Incomunicados de qué? Tiendas, restaurantes.
2: No los necesito para sentirme comunicada. No son los sitios los que nos incomunican. Vuelva a intentarlo,
4: por favor. Sí, por supuesto.
0: La secretaria llama. Hildar también.
4: Hola, Ken. Soy
2: Hildar Odegar. Oye, necesito un gran favor. ¿Está disponible tu avioneta?
5: Hoy.
0: En comisaría, Eugene llega.
5: Tendremos que cubrir una amplia área. He venido en cuanto me he enterado.
1: Voy a tomar declaración al primero que llegó al lugar de los hechos. ¿Quién es? Marcus Husklepf, el novio de Shirley. Y profesor de Liam Saturno ¿no? ¿Cree que hay relación?
0: Se miran fijamente.
1: No sé. Vamos.
0: Dana siguiente. Ambos se van. En la sala de interrogatorios.
1: Dice que estuvo en la fiesta de los mineros. Sabe que estuve allí. Yo también le vi. ¿Hasta qué hora?
3: Hasta, no sé, serían las dos. ¿Luego se fue a casa? Uh -huh. Después de recoger mis discos. ¿Sus, ¿Sus qué? Le presté algunos discos al disjockey. Colecciono vinilos, clásicos de los 80.
5: ¿Cuál fue la última canción que puso? Hola uh, Gay,
3: de OMD. Lo recuerdo porque uso esa canción en clase para hablarles a los niños sobre
5: Hiroshima. Ya. Además, eso amplía sus conocimientos. Bueno, les pica la curiosidad. Es otra herramienta. Sí, lo decía en serio. Así no olvidarán que la bomba se arrojó a las ocho y cuarto. Es más de lo que sabe la mayoría.
1: O sea que se fue de la fiesta a las... Dos de la mañana. Más o menos. Cierto, eso ha dicho. ¿Se fue a casa? Uh -huh. Di de
3: comer a Pierre y lo dejé salir. Pierre es su perra. Por Bezukov. Claro. ¿Ha leído Guerra y Paz? Uh -huh. Guardé en el frigorífico la tarta para Shirley y me metí en la cama.
0: Marcus los mira calmado.
5: ¿Cómo describiría su relación con la madre de Shirley?
3: ¿Cómo la describiría? Nos llevamos muy
1: bien.
0: Marcus mira a Eugene fijamente. Eugene mira a Dan. Ha dudado. Dan lo mira.
5: Sí, lo ha hecho. Creo que ha dudado. Voy a repetirle la pregunta. ¿Cómo es su relación con la doctora Allerdice?
0: Marcus mira a Eugene frunciendo el ceño. En la tienda, Ingrid y Petra entran poco a poco. Hay cosas rotas en el suelo.
4: Alguien ha estado aquí revolviéndolo todo.
0: Petra saca la pistola. Ingrid también. Se miran. Tú por ahí. Ambas avanzan cautelosas. El suelo está mojado. Ingrid se resbala. Sigue caminando. Van cada una por un pasillo. Ingrid se asoma ligeramente a su derecha y sigue caminando. Ingrid corre hacia Shirley, que yace en el suelo. Le toma el pulso en el cuello. Petra se acerca. Petra le toma el pulso en la muñeca. Alzan la mirada. Desde otro pasillo, Carrie las mira. En el glaciar, Ronnie reacciona. Frunce el ceño. Abre los ojos. Alza ligeramente la cabeza. Cierra los ojos con fuerza. Se levanta con dificultad. Consigue ponerse de pie. Curry. Curry. La moto de nieve no está. Ronnie camina poco a poco. En comisaría, Dan, Eric y Eugene.
1: Carrie dice que las vio desde la calle y las siguió al interior. ¿Dónde está ahora? En el hotel, tomando un caldo caliente. ¿Y Ronnie? ¿Dónde está? Lo dejó arriba, en el glaciar. Está herido en un brazo. Podría ser septicemia. He enviado a Petra
5: e Ingrid en su bosca. A Petra le está afectando. Oh, probablemente se ha equivocado de profesión. Esto no es de Trait. Se va pareciendo.
1: Hay que practicar la autopsia a Shirley. Pero no tenemos quien lo haga. Nuestra única enfermera intenta salvar a la doctora del pueblo.
5: Allardyce ha muerto de un ataque al corazón. Tiene la mano aferrada al lado izquierdo del pecho. Estoy convencido de que la autopsia mostrará plaquetas y coágulos de sangre, así como la necrosis del músculo cardíaco propias de un infarto de miocardio. Las únicas lesiones visibles de Shirley son heridas de defensa en los brazos. Nada más. Y la sangre en la pared es de la doctora Allerdice. Shirley la traspasó allí.
0: Dan baja la mirada pensativo.
5: Sí,
1: si Shirley atacó a su madre... Imposible. Nadie va a creerlo. Ten cuidado con decir algo así. Es una línea de investigación legítima. Retendremos a Marcus todo el tiempo posible.
5: Debemos hablar con él. Creo que miente sobre su relación con la doctora Allerdice. Lo sé. ¿A dónde va? A ver a Carrie.
0: Dan se va. En el calabozo, Marcus se sienta con la espalda recta. Mira al frente. Ahora mira hacia la puerta Frente a su casa, Frank espera Jules llega con el coche Frank se acerca, Jules baja
1: Retienen al señor Busclepe, en comisaría ¿A Marcus? ¿Por qué lo hacen?
0: ¿Por el ataque a Shirley?
1: Lo importante es que no folían, no Liam, Jules No lo no entiendo no entenderlo es mejor Hasta ahora entenderlo significaba que Lía era mera culpable Cálmate un poco Frank Era ridículo pensar que un niño de su estatura Deja
4: que la policía se ocupe
1: Necesito saber, necesito saber a qué nos enfrentamos Jules
4: ¿A quién intentas librar realmente?
0: Frank la mira serio Jules baja la mirada Frank se va Jules aparta la mirada y se dirige a la casa en el hotel, Elena y Carrie juegan al ahorcado. Ah. Carrie la apunta. Dan llega y sonríe. Lo miran. ¿Lo han encontrado? No, aún no. Elena le coge la mano a Carrie. F. Ha acertado. ¿Ha acertado? Sonríen.
1: Leo el pensamiento. Conozco a las personas mejor que ellas mismas.
4: Vaya... No sabe ni qué ha tomado para desayunar.
1: No he desayunado. Así que... me vendría bien un café.
0: En la zona de bar. Era una buena persona.
1: Sí, lo era. Sí. Pero hay algunos interrogantes. No tenía ninguna lesión. Estaba empapada en sangre de su madre. Tenía heridas de haberse defendido.
4: Sé lo que son.
1: Eh, eh, el ataque al corazón quizá se lo produjo. No, no. He dicho quizá, aún no lo sabemos.
4: No, Shirley era incapaz de ese tipo de violencia.
1: No intento culpar a Shirley. Solo intento comprender qué nos está pasando.
0: Elena aparta la mirada. Dan mira a Carrie. ¿Cómo está? Elena mira a Dan y luego a Carrie. Asustada. Pero aguanta. Dan mira a Elena.
1: ¿Cuidarás de ella? Claro. Al menos hasta que encontremos a Ronnie. ¿Vale?
0: Elena asiente. Está bien. Dale. Dan se levanta y se dirige a la puerta. Dan. Dan se gira.
4: Ocurra lo que ocurra. Shirley ha sido una víctima. Está pasando algo más. Algo mucho peor.
0: Dan se va. Elena se frota la cara. Dan sale del hotel.
1: ¡Dan! ¿Qué cojones pasa? Ahora mismo estoy muy liado.
4: ¿El profesor las encontró?
1: No las encontró. Encontró a la doctora Allerleys. Dan, ¿qué sabemos de ese tipo? Frank Si ves a Frank, dile que venga a hablar conmigo. Han sido forasteros, rusos probablemente. Gracias por la pista. Deberían hacer redadas interrogándolos.
0: Dan mira aquí Aran. Bastante tengo encima
1: que un capullo recién llegado de Irlanda hable de redadas a forasteros. Me sobra en este momento.
0: Dan sube al coche.
1: Si no lo hacen, lo haremos nosotros. Estoy de acuerdo.
0: En el hotel, Elena sigue sentada en la mesa. Aparta la mirada y se seca las lágrimas. Se levanta aturdida y se sienta en la escalera. Llora desconsolada. Se tapa la boca con las manos. En el continente.
1: Son sucesos preocupantes. Sí, Deben preocuparle las repercusiones en su proyecto de hotel.
2: No, me preocupan las repercusiones en la
1: isla. Claro. Lo comentaré con el subcomité.
2: Bien. ¿Cuándo?
1: Nos reunimos los lunes.
2: Es muy tarde, necesitamos ayuda inmediatamente.
1: Hay otras solicitudes.
2: ¿Por personas abiertas en canal?
1: Oiga, soy muy comprensivo.
2: No pido comprensión, pido una unidad de policía científica.
1: Sabe que ha habido recortes últimamente. Dos asesinatos pueden parecer mucho en fortitud.
2: Hilda lo mira seria. No va a enviarme más recursos, ¿verdad?
1: Creo que va a ser difícil persuadir al subcomité de la urgencia.
2: Ya, porque somos una isla pequeña y remota que no importa claro que importa. Porque nuestra economía cae, el índice de natalidad se desploma y apenas damos votos. Porque tendremos suerte de sobrevivir como estación meteorológica.
0: La secretaria entra.
2: Ha
4: llegado su coche.
0: El hombre mira a Hildar y se levanta. Gracias. Hildar se levanta. Bien. Coge sus cosas, pasa junto a la secretaria y se va. Gracias por la secretaria también se va En Fortitude Un encapuchado fuerza la ventana de una casa Con una barra de metal El encapuchado abre la ventana Y deja la barra de metal Entra en la casa Vuelve a cerrar la ventana Es Frank Coge la barra y se adentra en la casa Encierra al perro Frank respira profundamente Avanza por el pasillo mirando a su alrededor En la calle, Eric baja del coche patrulla Coge el móvil
1: Soy yo Te he estado llamando
2: Y no lo he cogido
1: Eso me había parecido
2: ¿Sigue viva la doctora Allardyce?
1: Aún tiene el pulso débil. Vuelvo a casa. ¿Cómo?
2: Ken Larson tiene una avioneta.
1: ¿Te aterra a volar? Espera un vuelo normal, Hildar.
0: Hildar aparta la mirada inquieta.
2: ¿Sabes algo gracioso? Suena Buddy Holly en el vestíbulo del hotel.
1: Eso no es gracioso.
0: ¿Quieres
2: saber otra cosa? ¿Recuerdas que siempre te cogía la mano en los despegues? Pues ahora no tengo miedo de nada Bueno Al menos conseguiste eso
0: Hildar cuelga Mira al frente y suspira En el glaciar Ronnie sigue caminando Se dirige al vallado de los huskies Se para y se gira
6: no estamos lejos, Carrie, cariño No estoy lejos Dios Estoy envenenado Estoy envenenado, joder
0: Ronnie llora Sigue caminando Se aleja del vallado Bajo la colina donde está el vallado Se encuentra Fortitude En un taxi, Hildar mira por la ventana Mira el móvil Aún te cojo de la mano Hildar alza la mirada Mira por la ventanilla, seria Mira el vacío, pensativa Baja la mirada Escribe en el móvil Le envía el mensaje a Eric
2: Voy a dejarte
0: Hildar alza la mirada El taxi avanza En Fortitude, Kiara y un grupo de hombres armados amenazan a un hombre rubio
5: ¿Qué
1: más hiciste anoche? Oh, oh. Vamos, habla
0: El hombre le escupe ¿Qué le hacen a ese hombre?
1: Bajan los pantalones, coño ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Quieres morirte
6: congelado? Genin te vio eh. Eh. ¿Has entendido? Eh. ¿Qué está haciendo?
0: Elena se interpone entre ellos
1: Solo quiero hacerle unas preguntas El cabrón me ha escupido
4: no, no puede hacer eso
1: Un grupo de ellos estuvo de copas anoche Solo queremos saber qué más hicieron
0: Elena mira a Carrie Carrie, ven ¿Sabes
4: cómo se llaman estos hombres? ¿Qué harán Donnelly?
0: Carrie se gira
4: Jake Roach y ese es Henning Bergstrom
0: todos apartan la mirada Elena coge las cosas del hombre rubio vamos el hombre se sube los pantalones Elena le da sus cosas y el hombre se va oh. Ven. Elena coge a Carrie de la mano y se alejan puta Elena se para y mira a Kiaran.
5: No te
4: preocupes por él.
0: Siguen caminando. No le cae
4: bien a nadie. Mi padre dice que es imbécil. Ya. Sí. Quiero ir a casa. Carlin, no puedes quedarte ahí sola. Pues ven conmigo. Hay mucho sitio. Podemos esperar juntas a papá.
0: Elena sonríe y la acaricia. Vale. Vale le abraza y siguen caminando en comisaría Frank entra con una caja al despacho de Dan
1: ¿dónde estabas? en casa del profesor he encontrado muchas cosas raras embudos, balanzas y trastos
0: Dan mira unos documentos y unas fotos de Shirley comiendo Eugene entra en el despacho y mira las fotos
5: ¿qué es todo esto?
0: Eugene se pone las gafas Mira un documento.
1: ¿De dónde lo has sacado? De su casa. Forcé la entrada. ¿Por qué? Sabía que él no estaba. La cebaba. Y no solo eso. A ver.
0: Frank les muestra unas fotos de unos niños cubiertos de sangre. ¿Eh? Los niños tienen órganos en las manos.
1: Déjanoslo a nosotros. ¿Qué vas a hacer? Ahora es más importante lo que harás tú. Vas a ir a buscar a Ronnie. Quiero estar cuando lo interrogues. No. Oh, ¡Por Dios, Dan! Frank, anoche me diste un puñetazo en la cara y no hice nada. Hoy has allanado el domicilio de un hombre. Un hombre que de momento solo es un testigo. Ha sido él? poner en peligro la investigación! Voy a ser muy claro. Mi siguiente paso será detenerte, a no ser que te largues a buscar a Ronnie. ¡Pero ha sido él! ¡Es un monstruo! ¡Ya ha metido a mi hijo en toda esta extraña mierda! Frank...
5: Haga caso al comisario, nos ocuparemos
0: Frank asiente y se va En la sala de interrogatorios
5: ¿Cómo han?
3: Eso no importa
0: Marcus mira las fotos
3: Se tomaron durante un viaje de caza Es una tradición embadurnar a los niños Con la sangre de su primera presa
0: Eugene y Dan lo miran fijamente
3: Quiero un abogado Se puede solucionar No contestaré a más preguntas sin un abogado
0: se
5: miran serios. Vale. Podemos hacerlo sin preguntas. No, no voy Hablamos a... Hablamos de literatura. Una vez leí un libro sobre religión. Aunque no soy especialmente espiritual.
3: Me sorprende.
5: Había una ilustración en el libro que me impactó. Era la imagen del mundo como si fuera un acuario. Y dentro estaban los seres humanos como si fueran pececillos y los observásemos desde diferentes perspectivas, ángulos y diferente luz. ¿Como mirones? Sí, supongo, sí. Sí, algo parecido, sí. Tal vez Dios sea eso, un voyer, un gran poli que nos mira desde arriba. Es muy interesante. En cualquier caso, miro el acuario y veo a Marcus. Marcus, el... Maestro de escuela, el amante de la literatura rusa, de los perros, de los vinilos clásicos de los ochenta. Y también veo a Marcus, un hombre con una relación muy interesante con su madre.
0: Marcus se extraña. Eugene lo mira expectante. Eugen saca unas fotos de un niño de unos 10 años junto a una mujer con sobrepeso. Marcus las mira serio.
5: Deduzco que esta es su madre.
0: Dan y Eugene lo miran atentamente. Marcus se inquieta.
3: Mi madre no tiene nada que ver. ¿Cómo
5: han conseguido todo esto? Sin preguntas. ¿Recuerda? Eso vale para todos.
0: Miran a Marcus serios.
5: ¿Quiere decírselo?
0: Dan y Eugene se miran. Ahora miran a Marcus.
1: Shirley Ya Yace en el depósito. Después de atacar a su madre.
0: Marcus lo mira espantado.
1: Shirley. Está muerta, Marcus. La hallamos muerta.
0: Marcus está inmóvil.
5: Su novia, igual que Liam Satter, era su alumno.
0: Marcus mira a Eugene frunciendo el ceño. Ahora mira a Dan. ¿Cómo? Vuelve a mirar a Eugene. Reacciona.
3: Jamás le habría hecho
0: Eugene lo mira incrédulo
1: La amaba ¿La amaba? La cebaba hasta matarla
0: Miran a Marcus fijamente Marcus los mira nervioso
5: Soy inocente No De un modo u otro es un asesino No sé No sabe qué Qué indicios
3: ¿Qué están buscando?
0: Los mira fijamente.
3: Me arrojan esto encima y... Obviamente esperan una reacción. Permaneció tranquilo, se mostró furioso o sarcástico, afligido. Pero lo único que siento... Son ganas de reír. Siento ganas de reírme.
0: Marcus clava la mirada en Eugene En casa, Tabrani ata unos pelos A modo de cabellera al tupilac
6: ¿Cuándo lo ungirás? Me refiero con la sangre Cuando esté listo
0: Henry asiente
6: Cuando yo era niño Solíamos bajar a la playa Una vez durante la guerra Encontramos a un piloto americano Sentado solo Delante de su tienda de campaña mirando al mar. Nos plantamos delante de él y le preguntamos, oiga, señor, ¿por qué no vuela con su avión? Y nos contestó que iba a emprender su último vuelo. Así que recogió sus cosas, nos dio su comida y... lo vimos alejarse. Así, sin más. Sin un solitario impulso de placer. Ni enfurecerse ante la muerte de la luz.
1: Fríamente. O sea que nunca
5: supisteis si sobrevivió.
0: Henry baja la mirada.
5: Me hubiera gustado ser aquel piloto. A lo mejor vive retirado en Idaho.
0: Tabarani mira a Henry que frunce el ceño. Henry lo mira.
5: ¿Crees, Henry? ¿Crees realmente en eso?
6: No importa lo que yo crea. La gente necesita mitos e historias.
0: En comisaría. Bueno,
5: ¿qué piensa? ¿Ahora le interesa mi opinión? No he dicho que me caiga bien. Creo que alguien que interpreta un papel se ríe. Nos dice que tiene ganas de reírse. ¿Sabe lo que quiero decir?
0: Dana siente.
5: Debería enviarle a casa y quedé de comer a Pierre. ¿Cree que debemos soltarlo? Sí, porque ¿qué tenemos? Pruebas circunstanciales endebles, unas cuantas patrañas pseudopsicológicas y un montón de objetos extraños robados de su casa. Sospecho que un abogado nos haría muchas preguntas. Siempre podemos volver a interrogarlo. Sí, pero no creo que sea el pez que buscamos.
0: En casa de Ronnie, el proyector está encendido.
6: Carrie, Carrie, cariño, estás aquí. Carrie. Ronnie entra. Carrie, estás aquí.
0: Ronnie mira a su alrededor. Carrie. Ronnie avanza. Carrie. Entra en el salón. Se deja caer contra la pared. Mira la reproducción. Se incorpora y camina unos pasos. En la pantalla, un niño toca el piano y una mujer baila. Ronnie se sienta frente a la pantalla y sonríe. Alguien pasa por detrás de Ronnie.
6: ¡Mira, es mamá! Dando clase de piano. Sí.
0: Ronnie mira la pantalla sonriente. Ahora se gira. Alguien le golpea la cabeza. La proyección se acaba. La persona pasa por delante del proyector. De noche en la calle, los vecinos rodean el edificio de la comisaría. Natalia avanza hacia el edificio. Vincent también Frank camina con un rifle a la espalda Se para Ve pasar a Marcus y lo mira serio En la sala de la maqueta los vecinos y Dan
1: Tranquilos, por favor, hagan el favor de mantener la calma Dan, hay un asesino en serie
4: suelto ¿Y quieres que estemos tranquilos? No sabemos tranquilos, si es un
1: asesino en serie Por ahora el recuento de víctimas es una
4: ¿Qué pasa con la pobre Shirley?
1: Creemos que murió de causas naturales
4: ¿Causas naturales? No me vengas con esas, dale
1: Es por nosotros, la isla no nos deja hacer
6: esto Quiere zafarse de nosotros Además, los animales
1: ya muestran síntomas Dígaselo Yo soy un recién llegado
0: Todos miran a Vincent
1: por regla general, no me convence la hipótesis de Gaia. Creo que es más una metáfora que un hecho científico. Pero es cierto que los animales de la isla muestran una conducta sí, extraña. ¿Qué estamos haciendo, eh? ¿Construir hoteles en el hielo? Sí,
6: hoteles en un glaciar. A la gobernadora le
1: importan más los inversores que las personas. No sabes lo que dices, viejo chocho. Sí los inversores son personas
6: y son las únicas que le interesan no, compartes los sobornos con ella
1: cierra el pico Henry Dios mío, ¿qué ¿Qué eso? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? mi pie, mi pie, joder se ha disparado él solo ha sido un accidente llévate a este idiota de aquí y que le hagan una cura de urgencias venga Charlie, sé un hombre, ha sido en la punta del pie bajad las armas y no les quitéis el seguro, por Dios Dan ¿por qué has soltado al profesor? Marcus Juscle. Sí,
3: sí,
4: ¿por qué? Sí, es pregunta.
1: evidente que está relacionado. Ha manipulado a la gente de alguna manera. Shirley, mi hijo Liam, son sus víctimas. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Un momento. Sí, comisario, ¿Qué va a hacer? Llegó
4: aquí hace 10 años. Nadie sabe nada sobre él. Sí,
1: Exacto. Deténgame y pregúntele qué ha hecho. Quieren callarse para que pueda hablar, George. La
4: gente está asustada, Dan. Es lo único que queremos que comprendas. Nunca había pasado nada igual. Esto no es propio de Fortitude.
0: Frank la mira.
4: Mi hijo, mi pequeño, está ahí indefenso y necesitamos respuestas.
1: Lo sé, lo comprendo. No necesitamos que lo comprenda. Necesitamos saber qué hará al respecto. Sí, Eso es... ¡Suélvanos! O lo haremos claro, nosotros. ¡Sí, tenemos derecho! ¿Cómo? Pegando tiros la en los pies que se ocupe de cosas como
6: esta. Ya, no, no, no. no podemos seguir así.
1: Tienen los medios y saben lo que hay que hacer. Necesitamos respuestas. ¡Ya, ya, bueno, está...
0: Hildar llega y se coloca frente a los vecinos. Eric baja la mirada.
2: Vengo de ver a Margaret Allerdice, nuestra doctora. Me he... sentado junto a su cama y he... pensado en todas las ocasiones en las que me ha ayudado y... me ha apoyado. A todos, en realidad. Nos puso inyecciones y... Salió en medio de tormentas cuando nuestros hijos estaban enfermos. Quiero que todos pensemos en ella un momento. Guardemos un minuto de silencio y... pensemos en nuestra buena amiga. Que se encuentra ahora mismo en una cama de hospital luchando por su vida.
0: Todos bajan la mirada. Eugene mira a su alrededor. Los vecinos están callados y con la mirada baja. Henry alza la mirada. Hildar los mira a todos. Ahora asiente.
2: Gracias. Bien, si guardamos la calma... Seguro que podremos colaborar para superar este difícil trance.
4: Necesitamos ayuda sí, claro, en el consiguiente. Claro, claro, claro. Sí, seguro, por supuesto.
2: Y vamos a recibirla.
0: Gilda sonríe forzadamente. En una carretera, Carrie y Elena caminan cogidas de la mano. Avanzan hacia unas casas.
4: Debería haber una llave de repuesto debajo del cubo. Vale crucemos los dedos
0: llegan a la casa Carrie levanta el cubo
4: ¿está? ¿sí? ¿está? genial
0: Carrie abre la puerta ambas entran en la casa Elena cierra la puerta dentro el proyector sigue encendido Carrie y Elena avanzan hacia el salón
4: ¿Por qué está funcionando?
0: No sé Entran poco a poco Elena mira a su alrededor Carrie y Elena siguen avanzando y miran para todas partes Carrie se queda detrás de Elena que se gira y se encoge de hombros Se cruzan Elena se acerca al proyector Lo apaga La luz se va
4: ¿Qué pasa? No es nada, no es nada, Carrie um, ¿Sabes dónde están los fusibles? Al lado de la puerta de atrás Vale
0: Espera Carrie se gira y camina a tientas Coge una linterna y se gira le enciende y se enfoca la cara. ¡Ah! Carrie.
4: Joder. Muéstrame el camino.
0: Carrie extiende el brazo y se acerca a Elena. Se cogen de la mano y avanzan por el pasillo. En la calle, Eric se fuma un cigarrillo. Dan sale del edificio.
1: Buenas noches, Eric. Buenas noches.
0: Eric baja la mirada. Eugene sale. Comisario. Dan se para y se gira.
5: Creo que la gobernadora lo ha manejado muy bien. Bueno, por eso es gobernadora. Usted también lo ha manejado muy bien. El recuento de víctimas es una. Bien dicho. Sí. Suponiendo que Bill Pettigrew fuera lo que usted dijo y no una víctima.
0: Se miran fijamente Dan sonríe
5: Pregúnteme lo que quiera
0: Eugene aparta la mirada
5: Tranquilo, lo haré
1: De acuerdo, de acuerdo Entonces hasta mañana, mañana.
0: Dan se va Eugene se gira y ve a Eric Sigue de pie fumando Eugene se vuelve a girar y juguetea con la bala. Se la guarda en el bolsillo y avanza. En otra calle, Dan camina por la calzada. Se quita el gorro, se arregla el pelo y se dirige a casa de Carrie. Dan espera con el gorro en la mano. Mira hacia la ventana, inquieto. Vuelve a llamar. En la casa no hay luz. Dan baja la cabeza. Se aleja. Una luz se enciende. Elena abre.
4: Hola. Estaba con Carly. Se ha dormido, por fin.
1: Estupendo. Solo quería saber si estabais bien.
4: Elena asiente. Estamos bien. Nos asustamos un poco cuando se fue la luz, pero solo saltaron los plomos.
0: De acuerdo. Dan la mira embelesado.
4: Ha sido amable
0: antes. Con Carrie. Cariñoso. Dan se acerca.
1: Es una buena niña. Debemos encontrar a su padre.
0: Dice que soy como una hermana mayor. Dan sonríe y se acerca un poco más.
1: ¿Te gusta la idea?
0: Sí, sí. Ambos desdibujan la sonrisa. Elena alza la mirada.
4: Despacio y luz. Era lo que quería cuando vine aquí.
0: Ahora la baja. Dan la mira triste.
1: No he llevado bien las cosas, Elena.
0: Lo mira seria. ¿Qué cosas? Lo nuestro. ¿Qué nuestro? La mira serio. ¡Ah! Entran.
4: ¡Carrie! ¡Carrie! Mi padre. Cariño. Estaba aquí. Lo he visto. ¡Carrie! No hay nadie, ¿vale? Ha sido una pesadilla.
0: ¿Vale? Elena abraza a Carrie. Anda. La besa y la acaricia el pelo. Te acompaño a la cama. Elena mira a Dan.
4: Voy a intentar que se vuelva a dormir.
1: De acuerdo. Me voy. Te llamaré por la mañana.
0: Bien. Dan se va. Entran en la habitación de Carrie En casa, Marcus come algo en el sofá Mira fotos de Shirley Marcus alza la mirada extrañado Se levanta y avanza por el pasillo Se para en una puerta Dentro, un hombre con casco y un bate se acerca Marcus retrocede y coge un cuchillo. Ahora lo deja y huye. El hombre le da con el bate. Marcus se cae. En casa, Elena le canta a Carrie que duerme.
4: En su lecho mi río pasa Pero se acerca su libertad Sus aguas dulces ya están saladas ya no eres río, eres el mar Ya no eres río, eres el mar Ya no eres río, eres el mar
0: Descansa, mi niña bonita Descansa Alguien pasa Ya no eres río, eres... Elena se gira asustada Mira a su alrededor, inquieta. Ahora baja la mirada. Mira a Carrie y suspira. Sentada en el suelo, Elena se abraza las piernas. Se lleva la mano al pelo y agacha la cabeza. En casa... Marcus, en ropa interior, está maniatado y lleva el casco Su agresor entra Se acerca y golpea el casco Es Frank Le levanta la visera del casco
1: Escúcheme bien Ahora voy a tomarle la lección Es la hora de la verdad, cabronazo
0: Frank lo mira con rabia Marcus lo mira atónito Próximamente.
2: guardemos discreción sobre Allerdice si nadie conoce su estado nadie sabrá que Liam oh, y Shirley hostia. llevaron a cabo ataques idénticos
5: me gustaría saber cómo pudo recorrer 11 kilómetros en mangas de camisa sin morir congelado ¿quieres analizar el cerebro de Shirley?
0: Eugene ve la foto del brazo Liam cierra los ojos ahora coge el tupilak